0: Ja, ich freue mich auch richtig, hier zu sein. Ich habe irgendwie gerade schon äh, beim Reinkommen gesagt, es ist eigentlich unglaublich, dass ich heute das erste Mal hier bin. Wir sind ja Familie, äh, von daher höchste Eisenbahn, dass ich mal in Ham bin bei euch. Richtig, richtig cool. Genau, ich bin Anke, 38 Jahre, wir haben drei Kinder, die habt ihr vielleicht gerade schon irgendwie gesehen. Ähm, ja, und ich bin eigentlich Architektin und irgendwann, 2013, hat Gott zu mir gesagt, äh, Jetzt baust du nur noch Reich Gottes, nicht mehr Häuser und äh, dann bin ich umgeschwenkt von der Architektur. Hinzu nur noch Kirche. Davor war schon sehr viel Kirche und danach dann halt eben kein Architekturbüro mehr. Ähm, genau, das vielleicht so zu meinem Kontext. Und ich bin seit 2004 äh, in der Credo-Kirche und ähm, freue mich mega zu sehen, was da so ist, ähm, dass wir Reich Gottes bauen dürfen, dass wir das erleben dürfen. Und wie schön, dass wir Credo-Kirche nicht nur in Oberbarm sind oder in Elberfeld oder Soling, sondern auch in Hamm und es fühlt sich direkt nach Familie an. Das ist so, so schön. Von daher richtig cool, dass dass wir uns heute auch noch mal besser kennenlernen können. Und äh, bevor wir in die Predigtreihe starten, äh, die wir, ich glaube, seit zwei Wochen haben, letzte Woche habe ich gehört, habt ihr einen mega coolen Gottesdienst gehabt und Matze ordiniert. Das haben wir aus der Ferne gefeiert. Wir haben zwei Wochen Corona-Ferien hinter uns und waren voll raus. Aber jetzt sind wir alle wieder... Frei, auf freiem Fuß und clean, von daher richtig cool, dass das hier unser Auftakt zurück ins normale Leben ist. Äh, danke Jesus dafür. Genau, ähm, bevor wir das tun, möchten wir heute an allen Credo-Kirchen-Standorten gemeinsam, und ich finde, das hat immer nochmal besondere Kraft, wenn wir wissen, das geht über uns hier hinaus. Wir haben gesagt, wir wollen heute an allen Standorten zusammen für ein Anliegen beten und das ist für die Situation in der Ukraine Ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass sich das nochmal verschärft hat, die ganze Situation und ähm dass es dann nochmal richtig ähm, ja einfach auf ein anderes Level leider geht. Und wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt, haben wir ja Freunde, die äh, bei uns am Campus in Oberbarm und auch in Köln Kirche für ukrainische Geflüchtete, aber auch generell für Ukrainer gründen, das ist Oxygen und ähm, diese Freunde von uns, die ja auch zu unserer Familie gehören, sind auch konkret betroffen. Natürlich einerseits die Leute in Deutschland, ähm, in unserer ähm, Kirche dort am Campus Oberbarm, aber auch in Köln sind betroffen durch ihre Freunde und Verwandte, äh, die noch dort sind, ähm, aber auch in Lviv, die Gemeinde, mit der wir darüber befreundet sind, mit Pastor Igor und seinem Team, äh, erleben dort ähm, ziemlich krassen Raketenbeschuss und sind gerade dabei, so ein Lager aufzubauen. Wir haben ja schon viel auch mit ihnen gemacht, so mit Hilfsgütern, ähm, so über die Zeit ähm, am Anfang des Krieges, aber auch gerade jetzt mussten die sich zu für einen ziemlich harten Winter, das Mobilfunknetz funktioniert nicht mehr so gut und es ist eine ziemliche Ausnahmesituation. Und wir überlegen konkret als Credo-Kirche im Gespräch mit Ihnen, wie wir Ihnen auch helfen können. Und nehmen euch damit rein, sobald wir da was überlegt haben, wie wir da konkret auch helfen können. Das wollen wir auf jeden Fall tun. Und wir sind da im Gespräch mit Pastor Igor und seinem Team, was da am besten hilft. Weil das ist wichtig, dass es auch sinnvoll ist, was wir tun. Was aber das Sinnvollste ist, ist, dass wir beten. Und zwar für Frieden. Und dass äh, eine Veränderung in die Situation hineinkommt. Und das dürfen wir nicht zu gering schätzen. Ähm, ich habe heute Morgen noch so einen Eindruck hier im Gebet vorm Gottesdienst gehabt, dass äh, wir uns neu der Vollmacht und Autorität Gottes bewusst werden dürfen. Er hat schon gesiegt. Er ist Sieger. Er hat Vollmacht. Und ich glaube, manchmal denken wir zu klein von seiner Kraft. Zumindest geht es mir oft so. Und äh, dann bete ich auch klein. Wir haben gerade von den Mauern, die ihn in uns begrenzen, gesungen, dass er die sprengen soll. Und ich will euch einladen, dass wir nicht nur so ein bisschen beten, weil ich das jetzt hier vorne gesagt habe und wir sind halt fromm und dann machen wir das, sondern dass wir uns im Glauben herausfordern lassen, so zu beten, als dass wir glauben würden, unsere Gebete werden wirklich erhört. Davon sollten wir ausgehen, oder? Dass sie einen Unterschied machen. Und dann verändert das vielleicht auch, wie wir beten, wie mutig wir beten. Ähm, ich glaube, Greg Rochelle war das mal. Der hat gesagt, wie würdest du beten, wenn deine Gebete wirklich erhört würden? Beziehungsweise, wie sähe dein Leben jetzt aus, wenn deine Gebete von heute Morgen erhört wurden? Ja, ist dann der Parkplatz der richtige? Ist das Essen lecker und das Wetter schön? Oder merkst du, dass Durchbrüche in deinem Leben stattfinden, in deiner Familie, in deinem Umfeld und so wollen wir heute ins Gebet gehen für die Situation in der Ukraine und ich äh, möchte das unterstreichen, in Fett markieren, mit einem Ausrufezeichen, dadurch, dass wir aufstehen dazu, uns nochmal in Schwung bringen und dass wir alle gemeinsam unsere Hände echt ausstrecken zu ihm, der alles zu wirken und zu tun vollziehen kann und er hat die Vollmacht und ich mache mich zum Sprachrohr und ich möchte euch gerne mithören für diese Situation und lass du dich einfach auch leiten und sprich du aus, was du sehen möchtest, sprich du im Glauben Frieden aus. Und Jesus, wir wollen als ganze Credo-Kirche nicht schweigen in dieser Situation. Wir wollen nicht zu klein glauben, sondern wir wollen uns darauf stellen, dass du sagst, wer bittet, dem wird gegeben. Und wir wollen aussprechen, du hast alle Kraft und Vollmacht. Und wir beten, Vater, dass du diese Situation in der Ukraine, dieser ganze Konflikt, all das Komplexe, dass du es nimmst und hineinkommst, dass du es veränderst und dass du mit Frieden kommst. Ich weiß, dass dein Herz bricht für jeden einzelnen Menschen, für diesen Krieg, für die Situation, die so viele Menschen herausfordert, Leben kostet, Kraft kostet. Und du willst das Beste der Menschen. Und Vater, so wollen wir wirklich aussprechen, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden dass wir das sehen dürfen, wie sich die Situation umkehrt, von einer Seite auf die andere, weil du wirkst, Vater. Und wir wollen nicht aufhören zu glauben, wir wollen nicht aufhören zu beten und wir wollen nicht aufhören, so wie du gesagt hast, zu sein wie die Kinder, die naiv vielleicht, im kindhaften Glauben vor deinen Thron kommen und immer weiter bitten darum, dass du wirkst, dass du eingreifst und dass du Frieden schenkst in Jesu Namen. Wir wollen uns nicht daran gewöhnen, dass es so ist. Wir wollen uns nicht daran gewöhnen, dass du Gebete da vielleicht gefühlt nicht erhörst, sondern wir wollen weiter kommen vor deinen Thron mit diesem Anliegen und uns eins machen mit unseren Geschwistern im Glauben und dafür einstehen, dass du kommst mit Frieden, mit Wiederherstellung, mit Heilung und dass die Situation eine komplett andere wird und dass dein Name dadurch auch verherrlicht wird, Vater. Wir beten, dass du Pastor Igor und die ganze Kirche segnest, Licht zu sein, Hoffnung zu bringen, dass du sie bewahrst, dass du sie ausstattest, dass sie ein Leuchtturm sein können, dass sie Hoffnung bringen können in die Stadt hinein, aber auch in das Land hinein, dass du ähm, ja auch unsere Freunde, die hier Kirche gründen, dass du sie segnest mit Kraft, mit Trost und mit Beistand. Und vor allem machen wir uns eins und sprechen aus, komm du mit Frieden her. Dreh du Herzen um, die falsch gepolt sind. Dreh du Meinungen um, die für Krieg sorgen und nicht für Frieden. Mach du harte Herzen weich, schenk du Versöhnung, öffne du Türen, wo geschlossene Türen sind, reißt du Mauern ein, wo sie im Weg stehen, Herr. Du kannst das, dir ist alles möglich, du kannst ein ganzes Volk durch ein Meer führen, weil du es teilst. Und du bist der gleiche Gott gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und so wollen wir das wirklich im Glauben nehmen und aussprechen in diese Situation hinein. Teil du bildlich ein Meer, was im Weg ist. Und führe du in Freiheit, für du in Frieden. In Jesu Namen, als ganze Credo-Kirche, voller Glauben, sprechen wir das aus und sagen Amen. Amen. So soll es sein. Jetzt, yes, ihr dürft euch gerne wieder setzen und ich gebe euch das einfach nochmal mit. Wenn ihr nicht eh dafür betet, dann lasst uns wirklich mutig weiter daran festhalten und beten. Wir wollen wirklich nicht so eine, man kriegt ja manchmal so wie so eine geistliche Hornhaut da vielleicht, dass man da so ein bisschen auf Durchzug schaltet, aber ich will dich einladen, lass uns da echt weiter eins machen äh, mit den Menschen, die das betrifft, auch wenn dich das nicht konkret betreffen sollte und ähm, ja, auch einfach da so zu ihnen stehen in dieser Situation und da weiter für beten und wie gesagt, ähm, wir informieren euch, sobald wir ähm, auch konkret wissen, wie wir Pastor Igor und seinem Team auch helfen dürfen und können in dieser Zeit. Und jetzt habe ich das Vorrecht, mit euch in die Predigtreihe weiterzugehen, die ihr vor zwei Wochen auch schon angefangen habt und die heißt, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist ja ein richtig, richtig cooler Slogan, wir haben es auch gerade gebetet, wie im Himmel so auf Erden, wir als Jesus Nachfolger, wir dürfen ein Stück Himmel auf Erden bringen und auch selber erleben. Ja, wir sind definitiv nicht hier wie im Himmel auf dieser Erde unterwegs, wir haben gerade darüber gesprochen, über ein Beispiel und es gibt tausende von anderen Beispielen, wo wir immer wieder erleben dürfen, dass hier noch nicht der Himmel auf Erden ist, aber wir als Kinder Gottes, wir sind ein kleines angelegtes Potenzial von Reich Gottes auf dieser Erde. Ja, Wir sind nicht nur durch so eine Meldung von, ja, ich möchte auch Kind Gottes sein, äh, ist nicht auf einmal alles anders, aber wir sind Jünger. Und es geht um Jüngerschaft in dieser Predigtreihe, weil wir berufen sind, ihm nachzufolgen. Also es ist mehr als Azubi oder Trainee, sondern wir sind eins mit Jesus, seine DNA ist in uns, Reich Gottes ist in uns, aber in der Nachfolge, in diesem Jüngersein, im Jüngerschaftleben dürfen und sind wir gleichzeitig auch aufgefordert, ihm nachzufolgen, um ihm immer ähnlicher zu werden und immer mehr zu erleben, wie ein Stück Himmel auf die Erde kommt, in deinem Leben und durch dein Leben. Das ist Jüngerschaft. Und egal, ob du eine Woche Christ bist oder ob du schon zehn Jahre Christ bist oder schon 30 Jahre, ob das dein erster Gottesdienst ist, dein zehnter oder dein 468. Gottesdienst, keine Ahnung, äh, das Thema betrifft uns alle und das ist das Schöne an Jüngerschaft. Keiner von uns kann sagen, naja, die Teile Jüngerschaft habe ich schon durch, voll langweilig, macht nichts mehr mit mir, sondern ich darf das in meinem eigenen Leben auch erleben, ähm, ich bin nie fertig mit Jüngerschaft. Jesus ist nie fertig mit mir. Das könnte sich anstrengend anhören, ist aber ja eigentlich total schön, oder? Dass Jesus nicht fertig ist mit uns. So, er liebt dich und mich, wie wir sind. Das ist wunderbar. Aber er liebt uns so sehr, dass er uns nicht lässt, wie wir sind. Das ist das schöne Versprechen von ihm. Er liebt mich so, wie ich bin. Aber er weiß, hey, da ist noch so viel für Anke, da möchte ich sie hineinführen. Noch mehr Freiheit in ihrem Leben, noch mehr Durchbrüche für sie in ihrem Leben, noch mehr Himmel auf Erden für sie in ihrem Leben und für die Menschen um mich herum. Das ist super wichtig daran. Und das Gleiche gilt auch für dich. Weißt du, er sieht dich, dein Leben, alles. Er weiß alles, er kennt alles, dein Herz, dein Alltag, das, was im Verborgenen ist. Und er liebt dich, Punkt. Einfach so, wie du bist, wer du bist, mit allem, ja, auch mit dem, was du gerade denkst, boah, ey, Anke, wenn du wüsstest, wie mein Leben aussieht. Er weiß das und er liebt dich, aber er hat noch mehr für dich. Er möchte dich so nehmen, geliebt, angenommen, akzeptiert, gerecht durch Gnade, aber dann möchte er dich an die Hand nehmen und mit dir gehen weitergehen in Freiheit, mit dir Jüngerschaft leben, dich an die Hand nehmen, um dir zu zeigen, wie viel Potenzial in dir steckt, wie viel... Charakter Jesu, Wesen Gottes in dir angelegt ist. Wie viel Licht in dir ist, was in diese Dunkelheit in dieser Welt hineinscheinen darf. All das, was er für dich vorbereitet hat, er sagt, er hat gute Werke für uns vorbereitet, die wir nur tun müssen. Ja, und das ist Jüngerschaft. Er nimmt uns an die Hand und zeigt uns: Hey, da ist noch so viel mehr für dich. Und das, was wir gerade gesungen haben mit dem Raum schaffen, ja, das bringt es so gut auf den Punkt. Oft sind es doch die Mauern in uns, die ihn klein halten. Sein Plan ist größer. Sein Traum für dich ist größer. Sein Plan für uns als Credo-Kirche, aber generell für uns als Christen in dieser Welt ist so viel größer. Und das, was es klein hält, sind so oft wir selber. Weil wir stehen bleiben an dem Punkt, wo wir irgendwann mal aufgehört haben weiterzugehen, in Jüngerschaft, weiterzuwachsen. Vielleicht hast du auch noch nie angefangen, weil du dachtest, das Ding mit der Bekehrung ist es schon. Keine Ahnung. Aber er hat noch so viel mehr für uns. Und das wollen wir angucken, wenn wir in dieser Predigtreihe sind, weil Jüngerschaft so wichtig ist. Und wir wollen das wirklich zu einem Herzschlag der Credo-Kirche machen, wenn es das nicht schon ist. Dass wir sagen: so, Hey, wir wollen, wir haben ja auch in unserer DNA, wir bleiben nicht stehen. Das klingt vielleicht auch manchmal stressig, aber eigentlich geht es darum, dass wir in das mehr hineinkommen möchten, was er für uns hat. Dass wir uns nicht zufrieden geben wollen mit dem, was vielleicht gerade ist. Und das nicht irgendwie als das Limit nehmen wollen, sondern dass wir weiter Hunger haben möchten, Sehnsucht haben möchten nach all dem, was er noch tun kann und will mit uns als Kirche. Aber, und das ist das Schöne, auch und angefangen bei dir persönlich, in deinem Leben. Und ich starte mit einer Bibelstelle aus Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und das bringt es so gut auf den Punkt. Das ist im Prinzip Jüngerschaft. Ähm, kurz in quasi zwei Versen zusammengefasst, einmal alles, Evangelium plus Jüngerschaft, Auftrag, wenn du noch nicht wusstest, was deine Berufung ist, da ist auf jeden Fall Berufung drin, ja, geht hin und mache zu Jüngern, das heißt nicht, geht hin, baut eine Kirche und guckt, dass sich sonntags Leute melden und sich für Jesus entscheiden, das ist gar nicht der Punkt, das ist schön, aber der eigentliche Punkt ist der, dass wir zu Jüngern machen dürfen und sollen. Und das ist viel mehr als eine Meldung an einem Sonntag, die wir feiern, die wir lieben. Weil das der Ausdruck von dem ist, dass wir sagen, wir wollen durchstarten mit Jesus. Ich will Kind Gottes werden. Das ist der Anfang. Das ist wie bei einer Geburt. Ich durfte das ja dreimal selber erleben. Ja, das ist der Anfang. Aber das Kind zur Welt gebracht zu haben, ist ein Megameilenstein. Hammerharte Leistung, Shoutout an alle Muttis. Aber das ist erst der Anfang, dann geht es richtig los. Ja? So, mit stillen und wickeln und schreien und nicht schlafen und keine Ahnung was. Und dann geben wir alles und darüber hinaus. Kommen mit knuffligen T-Shirts in Kirchen und kriegen graue Haare und, und geben alles, um dieses Kind groß zu kriegen. Und so ist das halt mit Jüngerschaft auch. Die Meldung an dem Sonntag, ich will Kind Gottes werden. Das ist der knaller Mega Anfang für eine super Geschichte als Kind Gottes, dass dein Leben sich verändern darf. Aber dann kommt Jüngerschaft, Nachfolge, Wachsen, Schritte gehen, hinfallen, gehört übrigens auch dazu. Wieder aufstehen, ja, dass die Windel explodiert, gehört auch dazu. Es gehen Dinge immer schief, ja? aber das ist Wachstum, das ist Nachfolge. Und du darfst nicht irgendwie stehen oder liegen bleiben an irgendeinem Punkt, weil es halt mal nicht geklappt hat, sondern wir sind berufen zur Nachfolge. Und das wird hier in dem Vers auch so deutlich. ja? Wir dürfen zu Jüngern machen, also Jüngerschaft leben mit anderen in Gemeinschaft. Wir sollen taufen, wir sollen lehren und wir sollen halten, was das Wort Gottes uns sagt. Das klingt alles so super easy, ne? in so einem Satz. Und das ist so eine Lebensaufgabe, oder? Aber da sind wir alle gemeinsam unterwegs und bleiben nicht stehen und wollen einfach ähm, ihm nachlaufen, weil er einen guten Plan für uns hat. In der Apostelgeschichte, da lesen wir über Jüngerschaft Folgendes: äh, Im Kapitel 2 ab Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, das war so die Urgemeinde, ne? Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre. In der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mal des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde." Das ist das Bild von der ersten Gemeinde, wie es gezeichnet wurde. Und ja, ich weiß, das entspricht nicht deiner und meiner Realität wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wie es in Ham so abgeht, aber vermutlich nicht ganz so, wie wir es jetzt hier gerade lesen, von dieser ersten Gemeinde. Aber es zeigt uns ein Bild von Beisammensein, was über den Besuch eines Gottesdienstes am Sonntag hinausgeht. Das ist Jüngerschaft, das hat viel mehr ähm, mit deinem Leben und Alltag und Lebensstil zu tun, als mit einem Termin am Sonntag, wo man als Christ halt hingeht. Sonntags geht man halt in den Gottesdienst. Das ist gut und das machen die ja auch. Ja? Sie kommen zusammen im Tempel und hören diese Lehre, die dort geteilt wird. Und äh, es geschahen Wunder und außergewöhnliche Dinge. Wer hat Lust auf mehr Wunder? Ich habe auf jeden Fall Lust auf mehr Wunder. Ja, und dann geht es aber weiter. Es geht eben weiter über diesen Tempelbesuch hinaus. Leben wird geteilt, Besitz wird geteilt. Ähm, hier steht, dass sie Liebe zueinander hatten und dass der Weg, wie sie Gemeinschaft gelebt haben, ähm, Einfluss genommen hat und beeindruckt hat. Andere ähm, waren von ihren Zusammenkünften beeindruckt, weil sie gesehen haben, hey, da ist was anders, wie diese Menschen mit Miteinander, Leben, Teilen im wörtlichsten Sinne, auch Mahlzeiten, Besitz, Herz, Liebe, Zuneigung, Gebet von dem, was wir lesen. Und genau darauf, wenn wir uns heute fokussieren, auf dieses Miteinander, auf das Gemeinsame. Das ist auch Teil unserer DNA als Credo-Kirche und es ist so, so wichtig. Da steht, dass wir immer gemeinsam unterwegs sein wollen. Und als Christen sind wir dazu geschaffen, gemeinsam Leben zu leben, nicht alleine unterwegs zu sein. Und ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben schon mal erlebt hast, aber alleine unterwegs zu sein, zieht uns weg von Gott irgendwie, zumindest über die Zeit. Wir sind gemacht, um in Gemeinschaft unterwegs zu sein. Ich merke das in meinem Leben auch immer wieder. Das Maß, wie ich mich der Gemeinschaft hingebe, ja, wie ich mich integriere in Gemeinschaft, beeinflusst so stark ähm das Glaubenslevel von mir, wie ich Jesus auf dem Schirm habe, wie ich groß glaube oder klein glaube, wie ich groß bete oder klein bete. Ich werde so ermutigt und angespornt durch Miteinander, durch Menschen, die etwas hineinsprechen in mich, die mich vielleicht auch mal herausfordern, die mich korrigieren oder die mich anfeuern. Und es macht so einen Unterschied, ob ich mich zurückziehe und alleine unterwegs bin oder ob ich mich öffne Menschen gegenüber, um mich auf das stelle, wie wir Glauben verstehen, nämlich in Gemeinschaft unterwegs zu sein. Und das geht eben über diesen Gottesdienst hinaus, über das gemeinsame Lobpreis machen, was ähm, der Hammer ist und was ein Segen ist, über das gemeinsam die Predigt hören, was auch so wichtig ist, über den Kaffee hinterher, die Unterhaltung. All das ist so kostbar. Wir wollen heute aber gucken auf den Aspekt von lebensverändernden Kleingruppen. Das soll heute der Fokus sein, dass wir auch über Kleingruppen sprechen, weil wir glauben, dass Kleingruppen ein Weg ist, wie wir das vertiefen, nehmen und ausleben können, was Gott für Kirche hat, das ganze Paket. Und im Wort Gottes lesen wir von dem griechischen Begriff Koinonia. Koinonia bedeutet Gemeinschaft durch Teilhabe. Also da geht es um viel mehr als um die Zusammenkunft, Ekklesia, die Kirche, die sich trifft und den Gottesdienst feiert, sondern es geht um die Art, wie Gemeinschaft ähm, stattfindet. Das Wort wird im Neuen Testament der Bibel regelmäßig benutzt. Ich lese mal kurz Wikipedia vor, das hilft ja immer. Um sowohl die seinshafte Eingliederung in Jesus Christus durch die Taufe und Abendmahl, als auch durch die dadurch bestimmte Beziehung innerhalb der Ekklesia zu beschreiben. Ja, und hier geht es genau um den Punkt, dass das Beisammensein über ähm, die Kirche, diese Zusammenkunft am Sonntag hinausgeht, durch das, wie Jesus es vorgelebt hat und verkörpert hat. Es geht um enge, innige und intime Gemeinschaft, Mitteilhaberschaft, Beteiligung an etwas, gemeinsames Zusammensein, gegenseitige Anteilnahme und Vertrautheit. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben so aussieht mit genau diesen Dingen, mit Anteilnahme und Vertrautheit, innigen Beisammensein. Aber unser Wunsch, unser Herzschlag ist der, dass wir das durch Kleingruppen ausleben wollen. Und ich liebe Kleingruppen. Ich bin seit, weiß ich nicht, ich glaube, genauso lange wie ich in der Credo-Kirche, bin, auch in Kleingruppe in irgendeiner Form drin, Leite seit, weiß ich nicht wann, auch selber Kleingruppen. Und ich könnte dich jetzt bis heute Abend zutexten, warum Kleingruppe das Coolste überhaupt ist. Lasse ich, keine Sorge, da hinten läuft eine Uhr. Ich werde euch nicht damit bis heute Abend quälen, aber ich könnte es, wirklich, weil ich Kleingruppe so liebe und so feiere. Ich bin zu tiefst überzeugt davon, dass Kleingruppen nicht nur als schöner Predigtslogan lebensverändernd sein können, sondern dass sie es wirklich sein können. Und ich habe das in meinem Leben erlebt und auch in dem Leben von Leuten, mit denen ich Kleingruppe leben darf und auch durfte, dass sie lebensverändern kann. Und ich will ein paar Gründe nennen, warum das so ist und warum wir auch Kleingruppe brauchen und der sonntags besuch nicht alles sein kann. Das Neue Testament ist mit einem Miteinander voll. Also, es wird ein Bild gezeichnet von Jüngerschaft, von Jesus-Nachfolge, was ein Miteinander beschreibt, was so tief ist, was so vertraut ist, was so innig ist, dass ein Gottesdienst damit völlig überfordert wäre. Man kriegt das immer mal mit in Kirche, dass es so Erwartungen gibt an Gottesdienst und dass Gottesdienst nicht gut ist, weil Gottesdienst das nicht kann. Gerade wenn man auch Kirche ist und das möchte die Credo-Kirche sein und das sollten wir sein, meiner Meinung nach, weil das der Auftrag ist. Wir wollen offen sein für neue Menschen. Wir wollen uns ausstrecken, dass Menschen kommen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie zugetan werden. Wir wollen eine Kirche sein, die Menschen nicht abschreckt, die von Gott noch keine Ahnung haben, sondern die sich willkommen fühlen. Und das verändert Gottesdienste in der Form, dass Gottesdienst nicht alles abdecken kann, was Jüngerschaft aber tun sollte. Und dann haben wir die Chance zu wachsen als Kirche und offen zu sein für Neue und gleichzeitig den Aspekt des Miteinanders zu verlieren, den die Bibel aber für uns hat. Oder wir sagen halt, hey okay, das kann gar nicht sein, dass das alles in den Gottesdienst passt und wir brauchen etwas anderes. Friedhelm hat das immer so schön gesagt, wir wollen eine Kirche sein, die gleichzeitig größer wird und kleiner wird. Wir wollen wachsen, weil, warum? Es gibt noch so viele Menschen, die brauchen Jesus. Unser Auftrag ist, Licht in Dunkelheit zu sein, alle zu Jüngern zu machen, jedem von dem guten Evangelium zu erzählen, der guten Botschaft. Wir haben die beste Botschaft der Welt und wie egoistisch wären wir, wenn wir die für uns behalten. Wir wollen, dass die Stühle voll werden. Wir wollen, dass der Platz nicht reicht. Nicht, weil Wachstum cool ist, sondern weil es so viele Menschen gibt, die Jesus noch brauchen. Das ist unser Herzschlag. Wir wollen also wachsen und nicht da stehen bleiben, nicht um irgendwie eine Marke zu vermarkten oder so, sondern die Menschen brauchen Jesus. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wie dein Leben ohne Jesus war, aber Menschen brauchen Jesus. Ja, es gibt so viel, was Frieden raubt, was Schlaf raubt, was ähm, Sinnlosigkeit und Perspektivlosigkeit bringt, aber wir haben Perspektive und Hoffnung, die die Welt braucht. So, ja? Das heißt, wir wollen Hoffnung bringen und danach wollen wir uns ausstrecken. Aber wir wollen nicht anonym und unpersönlich sein als Credo-Kirche. Und deswegen brauchen wir einen Ort, wo du gesehen wirst, ganz, wo du Freundschaft hast, wo innige Beziehung und Teilhabe stattfinden kann, wo wir ähm, wirklich uns die letzten 10 Prozent sagen, wo Korrektur stattfindet, wo der Punkt, der Aspekt von Nachfolge gelebt werden kann, der vielleicht gerade hier nicht reinpasst, wo du dich ausprobieren kannst, wo du wachsen darfst, wo du dich einbringen kannst, wo du üben darfst. All das kann Kleingruppe und nicht Gottesdienst. Das können wir gar nicht schaffen, das über einen Gottesdienst abzudecken. Und auch bei Jesus sehen wir, dass er Dinge ja gestaffelt hat. Es gab die große Menge der Nachfolger. Aber dann gab es auch kleinere Kreise. Es gab die Jünger, sein engstes Team. Ja, erstmal die zwölf, dann gab es die drei. Und auch er hat das gebraucht. Es gab verschiedene Größen und Weiten von dem, wie er gelehrt hat, wie er trainiert hat und wie er auch Leben geteilt hat. Jesus hat sich verletzlich gemacht. Er hat seine Ängste und Zweifel geteilt. Er hat Leben geteilt, Freude geteilt und Trauer geteilt. Aber im engsten Kreis. Und so wollen wir das auch machen. Die Bibel im Neuen Testament lehrt uns, dass wir einander lieben sollen. Das kannst du nachlesen in Johannes 15, Vers 12. Dass wir einander ermahnen und erbauen sollen. 1. Thessalonicher 5, Vers 11. Dass wir einander dienen sollen. 1. Petrus 4, Vers 10. Dass wir einander die Sünden bekennen sollen. Ja Jakobus 5, Vers 16. Dass wir einander in Liebe ertragen sollen. Das ist in Epheser 4, Vers 1 bis 12. Wir sollen einander vergeben, auch Vergebung aussprechen. Epheser 4, Vers 32. Wir sollen einander annehmen. Ja, und es gibt noch so viel mehr, was wir einander tun sollen und dürfen. Ja, es gibt so viel, zum Beispiel, was die Geistesgaben betrifft, was wir miteinander tun sollen, Prophetie, Auslegung, dass wir Hände auflegen sollen und all diese Dinge. Und das ist so großartig und das braucht Platz. Und dieser Platz dafür ist Kleingruppe weil das in einem sicheren Rahmen von Beziehung ist oder ein Miteinander. Wir brauchen einen Kreis von Menschen, mit denen wir Leben teilen können, die da sind, wenn du es brauchst, wo du da sein kannst für sie, wenn sie es brauchen, wo wir Jüngerschaft praktisch werden lassen können und das ist eben Kleingruppe, weil der Gottesdienst gar nicht alles abdecken kann und auch nicht soll. Und so möchte ich dich echt, ähm, ja, ich möchte dich einladen, das ist schon fast zu flach. Ich möchte darum ringen, dass ihr euch begeistern lasst für Kleingruppe, weil es so einen Unterschied machen kann. Unsere Ziele für Kleingruppe in der Credo-Kirche sind eben, dass wir Jüngerschaft praktisch leben. Das ist einer der drei Kernwerte. Jüngerschaft soll praktisch werden. Und ich möchte da kurz darauf eingehen, einfach aus meinem Kontext von Kleingruppe. Also ich bin jetzt, ich müsste jetzt vielleicht einmal kurz nachrechnen. Ich bin seit 2004 in Kleingruppe, ist schon lange her. Und ich leite vielleicht seit 2006 Kleingruppe, ja, ungefähr so. Und ich habe, glaube ich, alles an Phasen durch, Thomas kennt das auch, in Kleingruppe, was man hat. Du bist auf Wolke 7, alles geht vorwärts, alle sind verknallt in Jesus, Feuer und Flamme, es geht voll ab. Dann kommen Phasen, wo einer vielleicht mal struggelt. Einer hat Zweifel, einer weiß nicht weiter. Dann gibt's vielleicht Phasen, wo du selber nicht weiter weißt. Dann gibt's Phasen, da kriegt jemand ein Kind und das ganze Leben verändert sich, ja? Dann gibt's Phasen, da ist jemand arbeitslos. Dann gibt's Phasen, da trennt sich jemand von seinem Partner. Dann gibt's Phasen, da hat jemand Glaubenszweifel. Aber das sind Lebensmomente, die wir alle haben. Und was der Unterschied ist, ist der. Hast du Leute an deiner Seite, wo du weißt, hey, am Mittwoch sehe ich diese Leute wieder und erstens wollen die wissen, wie es mir geht und zweitens kann ich mein Herz ausschütten, sein, wie ich wirklich bin. Die letzten 10% sagen, weil ich weiß, das ist der Rahmen, wo das richtig ist und wo das hingehört und da sind Leute, die stehen mir bei. Hast du Menschen, die Dir eine Erinnerung schreiben über WhatsApp, bei uns geht ziemlich viel ab in der kleinen bei WhatsApp, dass man dann eben schreibt, hey wie war das jetzt eigentlich mit dem und dem Termin, ähm, wir haben für dich gebetet oder wo man nochmal so auch ein Gebetsanliegen eben raushauen kann, hey hier brennt gerade die Hütte, das und das ist los, könnt ihr beten und irgendwie innerhalb von Minuten oder Stunden ist die Kleingruppe dahinter und betet mit. Und ähm, es kommen immer wieder Zeugnisse rein, so, hey, ich habe es wirklich gemerkt, euer Gebet hat einen Unterschied gemacht. Vorher war es nicht auszuhalten und danach habe ich gemerkt, da war eine Kraft in mir, die kam nicht von mir. Solche Dinge kann Kleingruppe, ja, das kann das. Oder sowas wie, ähm, wir beten für noch nicht Gläubige, VIPs nennen wir das, ja? Wir ermutigen uns gegenseitig und diesen Punkt feiere ich persönlich auch sehr, weil es so einen krassen Unterschied macht, pass auf. Wir ähm, wollen, dass wir für unsere VIPs beten. Also eine Person, die ich mir von Gott aufs Herz geben lasse, wo ich sehen möchte, dass sie Jesus kennenlernt und ihn jetzt noch nicht kennt. Und als Kleingruppe beten wir regelmäßig für diese Menschen. Erstens gibt es ja Wochen das ähm, geht euch bestimmt nicht so, aber mir geht das so, wo ich da einfach nicht dran denke, ja, also das Leben tobt und ich habe irgendwie nicht für meinen VIP gebetet und nicht irgendwie mit dem VIP vielleicht Kontakt gehabt oder so, ja, nicht gerade Evangelium geteilt oder Hände aufgelegt oder so, gar nichts und dann ist Kleingruppe und jemand fragt nach, hey, gibt es eigentlich was Neues von so und so, Ach, ja, Mist, nee, <lacht> gibt nichts Neues, habe ich voll vergessen, aber das spornt an, ja, beim nächsten Mal so, hey, ähm, wir beten dafür, dass Gott eine Tür öffnet, dass vielleicht irgendein cooles Gespräch kommt, dass du für die Person beten kannst und es spornt dich an, es feuert dich an, dran zu bleiben. Und ich konnte so zum Beispiel für sieben Jahre für eine Schulfreundin von mir beten, das hätte ich never ever, ganz ehrlich, alleine durchgezogen, sieben Jahre für die zu beten. Aber durch die Kleingruppe bin ich drangeblieben und nach sieben Jahren durften wir sehen, wie sie zum Glauben gekommen ist. Richtig abgefahren, es war so ein cooler Moment. Ich hatte sie so oft eingeladen, wirklich, ja, und es ist nie was gegangen. Und nach sieben Jahren hat sie sich bekehrt und es war so eine coole Bilderbuch, Entscheidung für Jesus. der Heilige Geist hat ihr Leben auf den Kopf gestellt, sie ist bis heute mit Jesus unterwegs und ich feiere es bis heute zu sehen, was Gott in ihrem Leben und durch ihr Leben tut und das ist ganz ehrlich wegen Kleingruppe, nicht wegen meinen sieben Jahren Gebet, sondern weil mich die Kleingruppe immer wieder ermutigt hat, dran zu bleiben, immer noch zu glauben, Schritte zu gehen. Eine Kindergartenmutter, mit der ich beim Laternenbasteln war, hat sich für Jesus entschieden am Ende, Wegen Kleingruppe, ganz ehrlich, ich meine am Ende natürlich wegen Jesus, ja, alle Ehre zu ihm, aber ich wäre nicht dran geblieben, für sie zu beten, weil ich vielleicht den Mut verloren hätte, aber die Kleingruppe hat mich ermutigt, was ist da mit deiner VIP und lad die doch nochmal ein und komm, wir beten nochmal zusammen. Und jetzt ist es sogar so, dass meine Mädels mit ihr befreundet sind und sie mit durchtragen in den manchmal ja mühsamen Babyschritten der Nachfolge, die ich alleine gar nicht geschafft hätte. Und das weitet unseren Horizont als Gruppe, das lässt unsere Familie wachsen. Wir haben mittlerweile auch ähm, Frauen in der Kleingruppe, die durch Kleingruppen-VIP sein, zum Glauben gekommen sind, die jetzt Teil der Kleingruppe sind und ich will dir Mut machen. Kleingruppe kann so viel Kraft freisetzen, so viel Glauben freisetzen in unserem Leben und das ist praktisch Jüngerschaft, oder? Ähm Gerade diese Frauen, die frisch im Glauben sind, mit hineinzunehmen. Das heißt, Neue integrieren ist ein Kernwert. Wir wollen offen sein für Neue. Ja, ich glaube, dass wenn wir als Kleingruppe ein Kuschelclub werden und wir wollen nur uns und es ist doch so nett miteinander und es ist voll anstrengend, sich zu öffnen für Neue, dann schlafen wir ein. Sorry, das ist für manche vielleicht ein Schlag vor den Kopf. Und mich selber strengt es übrigens auch immer mal wieder an, weil es ist ja schon angenehm, mit Leuten, die man mag und kennt, zusammen zu sein, ne? Und es ist anstrengend, neue Leute mit reinzunehmen. Aber es hat so eine Kraft, weil uns das wachhält, hält. Ja? Weil wir anfangen, nicht einzuschlafen, so ein frommer Kuschelclub zu sein, sondern uns immer mal wieder die Basic-Fragen des Glaubens stellen dürfen. Das ist sehr heilsam. Weil wir sehen, was ähm, im Leben los ist ohne Jesus und am Anfang mit Jesus. Und wir auch dankbar werden für das, was wir schon mit Jesus erleben durften. Und gleichzeitig können wir Menschen helfen, Schritte zu gehen. Kleingruppe ist der Ort, wo Menschen zum ersten Mal laut beten. Ja? Wo vielleicht Sprachengebet freigesetzt wird. Wo man vielleicht gemeinsam Lobpreis macht. Vielleicht spielt jemand Gitarre, der es eigentlich gar nicht so gut kann, aber er traut sich, das mal zu probieren, weil mit Gitarre ist besser als ohne oder so. Ja? Das ist so ein Ort des Übens. Das ist Nachfolge. Das ist Teilhabe. Das ist Gemeinschaft. Man betet laut. Vielleicht macht mal jemanden einen Input, den du hier nie auf die Bühne stellen würdest, aber das ist Kleingruppe. Hey, das sind Freunde. Das sind Menschen, die miteinander leben gehen, da kannst du den Input machen, da kannst du äh, Prophezie üben, ähm, da kannst du Sprachengebet leben, all die Dinge, die du vielleicht so im Gottesdienst nicht tun könntest, Kleingruppe kann, darf und sollte das können und das ist praktisch Jüngerschaft und ich glaube, um nicht stehen zu bleiben, um zu wachsen und weiterzugehen, für mich Persönlich führt kein Weg an Kleingruppe vorbei. Ich merke das in meinem Leben immer wieder. Ich brauche Kleingruppe. Das ist der Ort, der mich trainiert, der mich aus meiner Komfortzone holt. Und ganz ehrlich, manchmal habe ich keine Lust. Ich ja, denke, oh, noch so einen Abendtermin. Und ähm, eigentlich könnt ihr auch ganz gut irgendwie auf dem Sofa liegen und ein bisschen chillen. Und dann muss ich mir in den Hintern treten und dahin gehen. Und dann gehe ich nach Hause und denke, wie gut, dass ich da war. Wie gut, dass ich aufgestanden bin, wie gut, dass ich mich Teil von dieser Gemeinschaft gemacht habe. Und entweder ich konnte jemanden ermutigen oder ich wurde ermutigt oder beides. Und mein Leben ist am Ende zum Besseren geworden. Eine kleine Anekdote: Eine aus unserer Kleingruppe ähm, hat einen Mann, der nicht gläubig war. <lacht> er hat sich äh, zum Glück jetzt auch für Jesus entschieden, nach über zehn Jahren, wo wir in der Kleingruppe übrigens dafür gebetet haben. Ähm, genau, richtig, richtig cool. Und er hat sogar, als er nicht gläubig war, seiner Frau mal gesagt, boah, geh mal zur Kleingruppe, du brauchst das. Weil er wusste, dass sie danach äh, anders nach Hause gekommen ist, ja? so, wo er gesagt hat, boah, doch, du solltest da jetzt echt hingehen. Ich glaube, das wäre gut. Und das finde ich so cool, weil das zeigt, ey, Kleingruppe verändert uns zum Besseren. Es und es hilft uns, der Austausch, das Gebet, Jüngerschaft mit anderen zu leben. Intensives Gebet ist der dritte Kernwert von Kleingruppe. Und auch das, hey, das ist cool, wir können im Gottesdienst für Anliegen beten, ja. Wir können Danke sagen für Anliegen, die auf die Karte geschrieben wurden und all das. Aber so richtig Anliegen bebeten, nenne ich das jetzt mal, ja, ihr wisst, was ich meine, das können wir in der Kleingruppe und da können wir auch dranbleiben. Und da werden wir auch nicht müde, wenn das nicht nach einer Woche eine Erfolgsstory geworden ist, sondern wir bleiben weiter dran und wir stehen gemeinsam dafür ein. Und weißt du was, ich habe so oft erlebt, dass Freundinnen bei mir aus der Kleingruppe am Ende mehr Biss für mein Anliegen hatten, als ich selber, weil der Heilige Geist es in ihnen bewirkt hat, dass sie gesagt haben, nee, 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 das, das war es noch nicht. Ich bete da weiter für. Ja, und du denkst, oh cool, danke, meine Kraft war zu Ende. Und dann betet jemand anderes Seite dafür. Wie schön ist das, wenn wir dadurch Jüngerschaft leben dürfen, auch mal für andere die Stimme zu sein, für andere die Kraft zu sein, die wir selber nicht mehr haben, um in ein Anliegen gemeinsam zu beten. Das kann Kleingruppe sein. Kleingruppe kann noch so viel mehr sein, weil es eben lebensverändernd ist. Das ist geteiltes Leben und ich möchte aus dem ersten Lockdown ähm, eine kurze Geschichte erzählen, die für mich so, ähm, ja einfach so ein schönes Bild von Kleingruppe zeichnet. Ähm der erste Lockdown, ich muss nicht viel dazu erzählen, der hat ja, glaube ich, unser aller Leben sehr auf den Kopf gestellt. Ich war ähm, ziemlich schwanger mit dem Yoshi und ähm, hatte eine Erstklässlerin im Homeschooling, die nicht selber lesen können. Das ist also super advanced, fand ich zumindest, ähm, der dann alles zu erklären. Schwanger zu sein, Kindergartenkind zu Hause, ein Mann, der seine Firma auf ähm, Homeoffice umstellt, alles parallel und ich war noch ziemlich krank dabei. Einen Monat lang. Und das war eine krasse Zeit, ja, nur so zusammen auf sich gestellt zu sein mit all diesen Herausforderungen. So jeder hat in irgendeiner Weise eine sehr herausfordernde Zeit gehabt. Und was ich so schön fand, meine Kinder waren auf einmal so ergriffen von der Idee von Kleingruppe, weil was passiert ist, ist so, wir saßen oft vor der Haustür in unserem Garten auf so einer Bank weil die Sonne da so schön hinschien und ich habe die Kinder da irgendwie spielen lassen mit meiner Kugel und war irgendwie froh, wenn die ein bisschen draußen waren. Und dann kam ein Auto, hat gehalten, war eine Frau aus meiner Kleingruppe, hat einen Kuchen auf den Zaun gestellt, hier für euch. Oder auf einmal flog ein Paket über den Zaun, war da Jessie, die hat so Spielpäckchen für die Kinder gepackt und uns rübergeworfen. Und... Ähm, ich war natürlich voll berührt, weil wie schön ist das, wenn jemand an dich denkt und dir einfach, ohne dass du gefragt hast, was vorbeibringt. Aber meine Kinder waren auf einmal so on fire für Kleingruppe, so, oh Mama, Kleingruppe haben ist wirklich toll. Die denken ja an einen und die bringen einem ja was vorbei und so, ja genau, Kleingruppe ist toll. Das ist geteiltes Leben und das ist für uns jetzt immer als Familie auch so ein Sinnbild von Kleingruppe weil es eben nicht nur ein Termin ist, sondern das ist geteiltes Leben. Und wenn jemand ein Kind kriegt oder wenn jemand krank ist, wenn jemand im Krankenhaus ist, wenn jemand arbeitslos ist und so weiter, wir dürfen einander tragen ja, und mittragen und uns hinein investieren und gleichzeitig wie in dem Fall auch Empfänger sein von Liebe, von Jesu Liebe durch Menschen, ja, die uns segnen und die uns tragen und ermutigen. Und ich glaube, dass das das Design ist, wo wir auch in der Apostelgeschichte von lesen wie diese Kolonie ja sein darf und soll. Von dem, was andere dann sogar sehen und denken, wow, das ist ein echtes Zeugnis. Was ist denn mit diesen Christen los, die sich da Spielpakete und Kuchen über den Zaun werfen? So, was ist da denn irgendwie? Ja, weil das ein Zeugnis ist für Jesu Liebe, für das Miteinander. Und das, das ist Christenheit. Ja, nicht irgendwie die Kirche an Weihnachten, sondern miteinander unterwegs zu sein, im Glauben zu wachsen, uns herausfordern zu lassen. Und wie schön wäre das, wenn wir das erleben dürfen, wie im Himmel so auf Erden, ist so viel mehr als eine Predigt oder ein Gottesdienst, sondern unser Auftrag, dass wir ein Stück Himmel auf die Erde bringen dürfen, auch durch Kleingruppe und dass Kleingruppe und Zusammensein und Gemeinschaft nicht ein oberflächlicher frommer Termin ist, sondern Leben teilen, Herzen öffnen, miteinander weinen, miteinander lachen, miteinander feiern, boah, wie viele Babyschauers wir schon gefeiert haben, ja? Und ähm, all das ja, im Leben miteinander zu leben und ich lade dich ein, dass du dich dieser Sache öffnest. Und ganz ehrlich, das klingt jetzt alles wie so eine Werbetalkrunde runde hier, ja? Und ich bin wirklich, das ist aus, kommt einfach auf mein, aus meinem Herzen. Ich hoffe, ihr merkt, das ist nicht das Konzept, ich muss das sagen, sondern ich liebe lebensverändernde Kleingruppe, weil es das Leben so viel besser macht. Und immer gemeinsam ist so viel mehr als so ein DNA-Slogan, sondern so sind wir gemacht. Und das ist so ein Segen und so ein Geschenk. Und ich glaube, da ist Vollmacht darin, wenn wir diese intensive Jüngerschaft leben. Und wenn wir uns öffnen, wenn wir uns einhaken, ja, in der Bibel wird von Schafen gesprochen, ich will dich nicht angreifen, wenn ich sage, wir sind wie Schafe, aber die sind auch in der Herde sicherer als alleine, überall in der Natur siehst du das, die Gazellen auch, ne? so die wird gefressen, wenn die abgetrennt wird von der Herde, ja, und das ist immer wieder so und das dürfen wir für uns auch so sehen, wir brauchen einander, weil wir dann gemeinsam stark sind und wenn du mal schwach bist, ist jemand für dich stark und umgekehrt auch, aber das ist genau der Punkt, es ist so eine Kraft in Kleingruppe, dass der Teufel gar keine Lust darauf hat, dass wir in Kleingruppen intensive Jüngerschaft leben. Und das muss dir auch bewusst sein. Ich merke das auch. Es ist so umkämpft, in die Kleingruppe zu gehen, vielleicht überhaupt erstmal eine Kleingruppe zu finden. Ja, wir müssen immer wieder gucken, hey, wir wollen Leute in Kleingruppe vermitteln, das ist gar nicht so leicht, du brauchst Leiter, die sich committen, eine Kleingruppe zu leiten, das ist umkämpft, dann brauchst du eine Kleingruppe, die zu dir passt, zu dem Wochentag, wo du kannst, passt, ähm, wo das irgendwie auch funktioniert. Ja, dann, dann geht es vielleicht um dich selber, du hast eine Kleingruppe, aber dann, passen dir vielleicht nicht alle Leute da drin? ja Und vielleicht ist, denkst du so, von was redet ihr eigentlich? Boah, Kleingruppe ist so anders bei mir. Es ist so anstrengend. Nur komische Menschen. Ähm, ich kann mich überhaupt nicht irgendwie da öffnen und es ist einfach total... Also ich finde Kleingruppe wirklich schlecht. <lacht> ja, das, das gibt's ja alles. Und ich sag immer auch in den Coachings, die ich mache, Kleingruppe ist so gut, wie du sie machst. Und das gilt für jeden, nicht für den Leiter. ja Der ist nicht der gute Kleingruppenautomat, sondern jeder ist wichtig, um sich einzubringen in Kleingruppe, das kann ich ein Leiter machen, aber Kleingruppe ist umkämpft. Vielleicht willst du gar nicht noch einen Abend weg sein oder vielleicht hast du überhaupt nicht mehr die Lust, dich anderen gegenüber so zu öffnen, weil du vielleicht gekränkt bist, verletzt bist. Vielleicht sagst du, ja, das ist ja ganz nett, hier sonntags zu sitzen, aber mein Leben so zu teilen, mich verletzbar zu machen, Sünden zu benennen, ne, habe ich ja gerade vorgelesen, äh, Buße zu tun, ähm, Gebetsanliegen zu teilen, mein Haus zu öffnen, noch einen Abend investieren. Der Preis ist vielleicht zu hoch, vielleicht ist das zu teuer oder es ist umkämpft. Boah Und wie, wie oft, also eigentlich um genau zu sein, jedes Mal, wenn wir Kleingruppe haben, kommt der Struggle, oh, die Kinder sind krank oder ähm, oh, ich bin so müde, ich weiß nicht, ob ich komme. Ey, das ist so umkämpft, Kleingruppe. Aber ich will dir Mut machen und dich anfeuern. Ich glaube, es ist so umkämpft, weil es so wichtig ist, weil es so einen Unterschied macht. Und ich will dich echt ja, anfeuern, könnte man vielleicht sagen, anfeuern, dass wenn du damit kämpfst, dass du, dass du dich wirklich aufmachst und sagst, hey, ich will diesen Schritt gehen, ich will diesen Kampf gewinnen, weil... Der Widerstand kommt daher, weil es so krass gut ist, weil es sich so segnet, weil es sich so nach vorne bringen würde. Und wenn es gute Gründe dagegen gibt, dann such Gründe dafür. Ja, Andere Uhrzeit, andere Leute, anderer Tag, wie auch immer. Aber ich möchte dich einladen, investiere alles, was du kannst darin, dass du diese Gemeinschaft erlebst. Und wenn ihr in Kleingruppe seid und du sagst, boah, okay, irgendwie da ist vielleicht noch Luft nach oben, dann investier du dich da rein. Dann sei du die Person, die das nach vorne bringt, die sich mit einbringt, die den Leiter unterstützt, die Leiterin unterstützt. Vielleicht sitzt du auch hier und du weißt eigentlich ganz genau, hey, das wäre vielleicht für dich ein Schritt, Kleingruppe zu leiten. Aber es gibt so viele Gründe dagegen, ja, und ich kenne die Gründe sehr gut, ja, dass du zu viel zu tun hast. Oder es ist auch ehrlich gesagt, anstrengend pastorale Verantwortung für drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Leute zu übernehmen. Aber es ist so, so, so ein Segen und du stellst dadurch ein Gefäß auf, wo Segen reinfließen kann. Und ich lade dich ein, lass dich nicht bremsen. Das ist echt eine göttliche Idee von Gemeinschaft. Und lass uns alles geben, dass wir in diese Art von Gemeinschaft von Koinonia hineinkommen als Credo-Kirche, weil wir brauchen das. Wir wollen wachsen. Und wir wollen kleiner werden. Wir wollen offen sein für alle und gleichzeitig in enger, intimer und inniger Gemeinschaft, Jüngerschaft leben, Jesus nachfolgen. Das ist unser Wunsch und ich glaube, dass wir dann erleben dürfen, wie wir ein Stück Himmel auf Erden erleben. Das ist möglich durch Kleingruppe. Und ihr dürft gerne aufstehen und ich möchte uns in ein Gebet hineinleiten. Und ich äh, lade dich ein, die Augen einmal zuzumachen und ich möchte dir die Möglichkeit geben, zu reagieren. Wenn du merkst, dass du von Kleingruppe abgelöscht bist, warum auch immer, vielleicht hast du Negativerfahrungen gemacht, vielleicht ähm, möchtest du dich einer Menschen gegenüber nicht so öffnen, vielleicht ist dir das einfach zu anstrengend, vielleicht ähm, möchtest du nicht noch einen Abend investieren, aber du hast gemerkt, hey, Vielleicht ist da doch noch mehr für mich drin. Dann glaube ich, dass heute ein Schritt sein könnte, wo du dich anmeldest für Kleingruppe. Und dann wirst du auf eine Liste gesetzt, wenn neue Kleingruppen da sind, hier in Hamm. Dann kannst du dort hinein vermittelt werden, dann kann auf dich zugekommen werden. Und das ist gut, weil das ist ein starkes Signal, dass Kleingruppe gebraucht wird. Also wenn jetzt auch spontan keine für dich da wäre, das ist trotzdem ein wichtiger Schritt für dich, dass du dich anmeldest, einfach auch für dich, um ja da so ein Anker zu setzen, weil sonst vergeht die Zeit wieder. Aber vielleicht ist auch ein anderer Schritt für dich wichtig. Vielleicht ist für dich gerade wichtig, dein Herz neu zu öffnen. Vielleicht ist für dich wichtig, von Gott das Bild neu weiten zu lassen, was Gemeinschaft, was Kolonia sein kann. Und vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht auch seit langer Zeit wieder, dich genau dafür zu öffnen, für andere Menschen. Und ich möchte euch segnen damit und ich bete für euch und du darfst gleichzeitig das zu deinem Gebet machen und dem auch Ausdruck verleihen durch eigenes Gebet oder durch deine Hände, die du öffnest oder dass du es abwirfst, was du abwerfen willst, weil ich glaube, dass Gott dich freisetzen möchte und dich neu öffnen möchte für Gemeinschaft, für diese göttliche Art von Zusammensein, wo wir einander bestärken, wo wir nicht alleine alles schaffen müssen, sondern gemeinsam gehen dürfen, weil so viel Kraft darin ist. Jesus, und ich danke dir von Herzen, wirklich, Jesus, ich bin so dankbar, dass du Glauben entwickelt hast als etwas, was wir gemeinsam tun dürfen. Dass du uns nicht in Isolation haben möchtest, dass wir alles alleine hinkriegen müssen aus eigener Kraft. Ich bin dir so dankbar, dass wir Freundschaft haben dürfen, dass wir Menschen suchen und haben dürfen, die mit uns gehen, die uns uns die Arme hochhalten im Gebet, wenn wir nicht mehr können, weil die Arme schmerzen. Die unsere Stimme sind, wenn wir keine haben, die glauben für uns, wenn wir nicht glauben können, die mit uns Dinge durchbeten, wenn wir es nicht mehr schaffen und die uns mal einen Kuchen auf den Zaun stellen und wenn es bildlich ist, wenn wir das gerade gebrauchen können. Danke, dass dein Design von Ekklesia, von Gemeinde, von Gemeinschaft, von Koinonia, dass das genauso gedacht war, beisammen zu sein, zusammen zu lachen und zu weinen, zusammen zu essen, Besitz zu teilen, füreinander da zu sein. Und Vater, ich will das echt ausgießen über uns als Kirche. Ja, Gesellschaft geht so sehr in jeder für sich, ich meins meiner mir und ich muss gucken, dass ich durchkomme. Hey, wir wollen einen Unterschied machen und Jesus, wir wollen das nehmen, wie du das gedacht hast, dass wir gemeinsam uns echt so einhaken im Geist und gemeinsam durchs Leben gehen. Und ich bete, dass da, wo Verletzung ist, wo harte Herzen sind, wo, wo ähm, vielleicht Angst davor ist, Leben zu teilen, ähm, sich verletzlich zu machen, dass du kommst mit neuem Mut, mit Zuspruch dort hinein, ähm, dem Ganzen eine neue Chance zu, zu geben, dass es mehr ist als ein Gottesdienstbesuch, sondern dass die Gemeinschaft, das Miteinander so entscheidend ist. Ich bete, dass da, wo miteinander eingeschlafen ist, dass du es neu aufwächst, dass neue Leidenschaft hineinkommt, dass wir, jeder für sich persönlich verstehen, was für einen Beitrag wir leisten dürfen. Ich bete, dass du Berufung aussprichst, dass da, wo Menschen für Kleingruppenleitung bestimmt sind, dass du Mut schenkst, das mal laut auszusprechen, das ähm, dann nachzugehen, den nachzugehen, Gespräche zu suchen. Ich bete, dass da, wo Kleingruppen laufen, aber vielleicht nicht so laufen, wie sich das gewünscht wird, dass du neu reinkommst mit frischem Wind. Und dass du inspirierst und dass du uns Menschen aufs Herz legst, die äh, wir mit hineinnehmen können ins Gebet als VIPs. Dass wir glauben, dass es über uns hinausgeht, über unseren bequemen Kuschelclub vielleicht, ja, den wir gebildet haben. Dass du uns hilfst, dass wir uns nach deinem Herzen ausstrecken. Jesus, setzt du Leidenschaft frei für diese Gemeinschaft. Setzt du Leidenschaft frei für das Beisammensein, was über diesen wunderbaren Gottesdienst hinausgeht. Danke, dass du uns dadurch beschenken möchtest, dass das Miteinander, dass das Füreinander, dass das einander dienen, einander ermahnen, einander ermutigen. Danke, dass wir das noch viel mehr erleben dürfen. Und wir wollen uns dir echt öffnen und ausstrecken und sagen, wir wollen mehr davon. Wir wollen mehr davon erleben und sehen in unserem Leben. Wir wollen mehr von dem Potenzial ausschöpfen, was du in Gemeinschaft gelegt hast. Wir wollen sehen, wie wir lebensverändernde Kleingruppen hier in Hamm haben, über die Maße und wo es ein Zeugnis für deine Herrlichkeit, für deinen Herzschlag und deine Liebe ist, wie Menschen hier miteinander Leben teilen und wie sie füreinander da sind und wie sie gleichzeitig offen sind für Menschen, dass sie das auch erleben dürfen. Und ich bete, dass du wirklich neue Vision ausschüttest, neue Leidenschaft ausschüttest für Kleingruppe, weil es deine göttliche und gute Idee ist. Danke dafür, Jesus. Danke dafür. I feel